0: Hola, ¿cómo está audiencia de Disruptivos? Me presento, mi nombre es Alan Emanuel Rodríguez Martínez. Soy estudiante de la licenciatura de Mercadotecnia en la Universidad Autónoma del Estado de México. Le doy muchas gracias a mi amigo Isaac por permitirme eh, participar en su proyecto. Espero que el contenido sea de su agrado. Hoy vamos a realizar un podcast hablando sobre educación y aprendizaje. Y, este, bueno, espero que el podcast esté un poco corto, que sea ágil para todos y que sea interesante para todos ustedes. Si les gusta, si les llama la atención, pues me gustaría que apoyen el contenido, que apoyen también la idea de disruptivos y que sigan muy al pendiente porque vamos a seguir estando aquí, supongo. <ríe> si me invitan, yo creo que sí. Este, tenemos muchas ideas más por, por cuán desarrollar, entonces... Espero que vaya agradando este contenido. Y sin más, pues, vamos a empezar con, con los temas. Como es un podcast, pues, pueden estar, pues, cómodos en, en su habitación o haciendo sus tareas del día. Como no hay video, pues, solamente escuchando, pues, les permite hacer el quehacer, ¿no?, de, de su habitación y todo eso. Bueno, el, como lo dije, el tema de hoy es la educación. ...y el aprendizaje... ...y más que nada en estos días... ...yo considero que el autoaprendizaje... ...la habilidad del autoaprendizaje... ...que pues muchas personas... ...podríamos carecer... ...y es necesaria porque ya... ...la educación pues... ...está cambiando... ...al menos cambió forzada... ...por la pandemia... ...y la mayoría de los alumnos... ...no se sienten satisfechos... ...ni tampoco los padres... <risa> Por, cómo se ha, por los resultados de, de esta educación en línea. Entonces, bueno, antes de tocar ya el tema, me gustaría dar un pequeño, una pequeña muestra del background que traigo y por qué considero que yo tengo la autoridad, ¿no?, entre comillas, para hablar sobre educación y sobre aprendizaje. Y, bueno, eh, rápidamente les voy a comentar cuál es... Eh, la experiencia que tengo en estos temas. Lo primero es que en la prepa desarrollé un proyecto de tesis, por así decirlo. Es un proyecto de titulación, en el cual, pues, bueno, yo cursaba la carrera de técnico en contabilidad y para poder graduarte, para poder salir de esa carrera, ...pues necesitas entregar un proyecto... ...como iniciativa de negocio... ...ya saben, es muy popular... ...en, las, en todas las escuelas supongo... ...en donde pues... Este, ...expliques muchas cosas... Este, ...tu modelo de negocio... ...y cómo va a funcionar... ...y cómo vas a adquirir clientes... ...y todo eso... Mm, ...todas las partes del proyecto pues son importantes... ...como yo estudiaba contabilidad... ...de las partes más importantes... ...pues eran las finanzas... ...que cuadradan todos los números... Que este, los documentos para el alta de una empresa pues estuvieran en orden, correctos y todo eso. Y esta, este proyecto se basó en eso, en educación. Se escuchará pues un poco raro, pero pues eh, tuve esa iniciativa. Y tuve esa iniciativa de, de hacer eh, un proyecto sobre educación. Porque tenía esa habilidad con mis compañeros de explicarles los temas que ellos no entendían o que se les complicaba entender para que ellos no tronaran <ríe> era muy típico que venían a mí antes de su último extra y pues había muchos temas por tocar o así y pues les ayudaba a como podía pues porque realmente yo no estudié ciencias de la educación o algo así, <ríe> no sé si eso tenga que ver algo pero lo importante es que funcionaba y que los profesores me decían, oye, ¿por qué, este, ¿por qué a ti sí te entienden y a mí no? Pues si sí, tocamos los mismos temas. Y bueno, a mí también me surgió esa duda, ¿no? O sea, ¿por qué a mí se me entendían y a los profesores no? Me puse a investigar, me puse a realizar algunas este, investigaciones y encontré muchos temas muy prometedores que me funcionaron muy bien, los cuales incluí en ese trabajo y, bueno, también los apliqué. Este proyecto no solamente fue como de titulación, sino llevé a cabo un servicio de asesoría para alumnos que tuvieran problemas en la escuela. Um, eran a partir más o menos de los 10 años a los 16, 17 años, porque pues yo tenía esa edad, ¿no? 16, 17 años. Entonces no, yo no me sentía con la autoridad de enseñar a alguien que fuera mayor que yo, porque pues digo, a lo mejor... Tocan temas que yo ni siquiera conozco, ¿no? Entonces, dije, si yo voy bien en la escuela, mínimo de mi edad para abajo, <ríe> sí si puedo ayudarles. Entonces, pues, así se hizo y tuve muchas buenas experiencias, muchos buenos resultados con alumnos. De hecho, mi hermano menor, eh, tengo un hermano menor y esta, mi hermanito pues tiene déficit de atención. Lo traje conmigo, iba conmigo a las asesorías que pues yo impartía a todos los demás chicos y logro, lograba comprender temas que a lo mejor se le dificultaban normalmente con un pues digamos una rutina de aprendizaje que diseñé diseñé súper improvisadamente porque realmente pues no tengo muchos estudios en ello pero lo que me sorprendió fue eso, que funcionara y como funciona pues les vengo a hablar de eso Ahora, este modelo, pues, lo voy a explicar poco a poquito porque es un poco enredado. Entonces, me gustaría que fueran poniendo atención a los detalles. Muy bien, vamos a tocar el tema, entonces, del autoaprendizaje. Y quiero que se pregunten ustedes mismos cómo es que han llevado las materias... O sea, sinceramente, o sea, cada quien se conoce, ¿no? Cada quien sabe si si sí entraba a las clases o si no. Si solamente <ríe> entraba a la reunión, pero pues bloqueaba el micrófono, bloqueaba la cámara. Y no ponía atención al profesor. Supongo que todos lo hicimos, o sea, yo me incluyo porque lo hice al menos unas dos, tres veces. Y <ríe> pues eso afecta a la calidad educativa que, que tenemos. Eh, la educación pues no solamente queda en manos de nuestros profesores o de la universidad a la que vayamos. Creo que está más en nuestras manos y en la de nuestros compañeros, que son los que nos, nos acompañan, nos aportan en nuestra educación. Y en esta cuarentena, pues no. O sea, ese, ese apoyo, esa participación vio una decaída muy, muy fuerte. Yo al principio, <ríe> les voy a contar que al principio siempre prendía cámara y micrófono y trataba de hacer, pues, un poco de plática con los profesores para que, pues, o sea, ellos tampoco crean que... Se la pasan súper bien conectándose a cada rato y dando clases. O sea, también es algo pesado para ellos. Entonces, pues, yo tenía esa intención, ¿no? De que fuera un poco menos pesado, más eh, agradable para todos la, la clase. Pero por más, no sé, motivación que tratara de darles, pues, no. O sea, nadie se conectaba, nadie decía nada. Y, pues, hasta yo lo sentí, ¿no? O sea, normalmente no no... No me baso en lo que lo, las demás personas aporten a, a la clase para poder aprender algo. Pero es, esas veces sí sentía que pues nada más estábamos el profesor y yo. Y, y se siente se siente pues triste porque a mí me gustaba mucho ir a la universidad. La verdad, o sea, se escuchará muy ñoño, pero trataba de aprovecharla. A veces no, pues a veces pues ya no, pues, no iba a una que otra clase. Pero a las clases que entraba pues trataba de aprovecharlas. Y pues la experiencia de, de la educación decayó mucho. Y depende mucho de nosotros. Entonces, esta habilidad del autoaprendizaje toma mucha importancia porque ahora los profesores están ahí pero no están ahí, ¿sabes? O sea, están ahí pero te dicen, está en el pdf, cualquier pregunta está en el pdf, si tienen más preguntas está en el pdf. Y cositas así, entonces realmente los profesores se empeñan en hacer un contenido... ...pero no se empeñan en, en darte una atención de educación. Que si tienes tatoras en algo, pues también es más complicado para ellos atenderte. Muchos compañeros, pues supongo, eh, realizaban sus entregas y sus trabajos... ...pero aquí lo importante es que tanto aprendían en ustedes. Entonces sean sinceros con ustedes mismos... Me gustaría que se pongan una calificación, digan yo en el semestre que pasó, en, en el cuatrimestre que pasó, lo que sea, realmente aprendí de todo un, un 60%, un 50%, un 10%, o sea, porque pues, <ríe> considero que sí podría llegar a haber a alguien que no aprendió gran cosa. Y que para lo que viene debe entender que ahora depende de él y que debe desarrollar este autoaprendizaje. Y bueno, ¿cómo conseguir este autoaprendizaje? Es, es complicado, es no muy fácil. Pero pues yo les voy a tratar de dar algunos tips, algunos consejos para que se pueda. Lo primero es tomar la idea de que antes de aprender... ...debemos entender. Lo voy a repetir. <risa> Antes de aprender algo... ...debemos entenderlo. Imagina que yo conozco a una persona... ¿no? ...que tiene muchísimas ganas... ...de manejar un carro. Pero solamente ha visto carros. Nunca ha sabido cómo funciona realmente. Nunca ha visto los pedales... ...que hay en un carro. Ni este cómo funciona bien el volante... ...o cómo prender las luces... Ninguna de esas cosas. Él quiere aprender a manejar, pero todavía no entiende cómo funciona un auto. Si yo lo meto al auto, literalmente así, de inicio, y le digo maneja, es muy probable que no sepa hacerlo y que cometa muchos errores. Y que se tarde demasiado en comprender cómo funciona el auto y cómo, cómo manejarlo. Entonces, bueno, nos enfocaremos ahora en entender. Y para entender, pues, les voy a compartir la investigación de mi tesis, que es una investigación que yo no hice, o sea, yo solamente la tomé, la adapté, pero funcionó. Entonces, lo primero será comentarles de qué, en qué me baso, cuál es el, la base de lo que les voy a comentar, de dónde se origina, y después cómo la apliqué. La idea de, de, de entender es que no todos entendemos de la misma manera. Y en esta investigación se habla sobre cuatro formas de atender, de entender. Cuatro personalidades que nosotros desarrollamos al momento de estar en un momento de aprendizaje, de, de entendimiento. Todos tenemos... Estas personalidades, pero normalmente una es más eh, dominante que las demás, porque pues no podemos <risa> eh, ser totalmente por los opuestos, debemos tener como ciertas pequeñas habilidades de cada una de estas personalidades, pero repito, alguna va a ser la que domine las voy a describir y eh, voy a explicar cómo es que surgieron, por así decirlo. La primera personalidad es una personalidad de, de entendimiento analítica. Esta persona necesita información útil, relevante, para poder tomar decisiones. Entre más información posea esta, esta persona, más seguro se va a sentir... ...de lo que conoce... ...mejor va a entender un tema... ...y más fácil... ...va a poder aprender sobre él... ...el siguiente... ...la siguiente personalidad... ...es una personalidad lógica... ...esta persona... ...necesita... ...de información base... ...y de una explicación... ...en pasos... ...de un procedimiento... ...de hacer las cosas paso a pasito... <ríe> Entre más pasos haya y más sencillos sean, más fácil comprenderá un tema y más probable es que aprenda de él. La siguiente personalidad es la intuitiva. Esta persona necesita sentirse cómoda y adaptada en un entorno. Esto es raro, pero así es... <risa> Porque aquí no estamos hablando de entender un tema o de tocar un tema, sino de cómo se siente esa persona. Vamos a después tratar de identificar estos personajes, pero recuerden esto: la persona intuitiva necesita sentirse relacionado, adaptado y cómodo con las personas que le rodeen, que tienen contacto con él. Y por último. La visionaria, una personalidad de entendimiento visionaria que ésta pues necesita de innovación, de romper las reglas, de una proyección y de una idea base simple. Entre más simple sea esta idea y más rompedora sea, mejor comprenderá un tema, sea el que sea. Entonces, la persona analítica, ahora quiero que hagan un ejercicio en donde ustedes van a ponerle, digamos, un amigo que conozcan a esta personalidad. O sea, digan, mm, me estás hablando de alguien que yo creo que podría ser, no sé, Isaac, <ríe> por así decirlo. Lo voy a hacer con mi amigo Isaac para que vayamos este, adaptando estas ideas. La persona analítica... Necesita información útil y relevante para actuar. Imaginen una persona que para poder hablar, para poder, digamos, exponer un tema, necesita investigar, pero investigar mucho, investigar mucho, mucho, muchas páginas, muchas fuentes, y aunque todas las fuentes digan lo mismo, o le digan lo mismo, pero con otras palabras, entre más fuentes investigue, mejor se siente esta persona y más segura habla sobre el tema. Yo creo que este no es Isaac, porque... O sea, sí investiga, pero con dos, tres que conozca y que digan lo mismo, dice, ah, ya, ya entendí súper bien. Entonces, yo creo que este no es Isaac, sino debe ser otra persona. Entonces, ustedes pónganle, yo creo que mi amigo tal es analítico. Ok. La siguiente, pues, es la lógica. Y repito, necesita de procesos base. O sea, procedimientos pasito a pasito para entender algo yo digo que a lo mejor podría ser Isaac pero en, en poquita proporción porque este sí siempre necesitamos como explicar o si tenemos una idea eh, necesitamos partirla para ver cómo se desarrolla entonces así nosotros comprendemos más yo digo que también soy parte de la siguiente personalidad pues la intuitiva y necesita sentirse relacionado sentirse cómodo con las personas que se relacionan y traten de recordar a alguna persona que siempre está haciendo desastre en el salón, bueno ya no en el salón pero antes ¿no? cuando sí se podía, esa persona que siempre anda haciendo desastre y que tiene que estar como riéndose con sus amigos, que tiene que estar bien con sus amigos, si alguno de sus amigos se enoja como que no se concentra, como que dice, ay, algo me está pasando, o no sé. Algo le pasa, pero ya no es igual, su desempeño no es el mismo. Esto es un aspecto raro, todavía no entiendo bien por qué sucede así. Supongo que será algún tema psicológico, más que de, de pensamiento. Pero es así. Entonces, yo, yo conozco varias personas que son así, que si no se sienten cómodos en su ambiente, con las personas que se relacionan. ...o se van, se salen de ahí... ...y no sé, se ponen a estudiar... ...o si, si tienen... ...que hacer un proyecto en equipo... ...y este equipo no se lleva bien... ...esta persona normalmente es la que... ...peor le va... ...la que menos aporta... ...esa persona que casi ni está en el equipo... ...entonces pues traten de... ...identificar a alguien... ...y la última pues es la visionaria... ...como les dije... ...debes tener ideas rompedoras con esta persona... Esta persona es la que dice, yo no me he visto como toda la gente se viste, yo traigo, no sé, hago diferentes mis apuntes, eh, si el profesor dice traigan, no sé, un ensayo, él trae otra cosa, tal vez un mapa mental, <risa> el punto es que esta persona es un tanto rebelde, pero si sí aprende, si sí entiende, pero si sí hace las cosas como todos los demás lo hacen, le cuesta más trabajo aprender. Es también raro, yo me considero parte de, no sé si sea mi dominante o no, pero me considero parte de esta personalidad. Normalmente a mí los ensayos, o los escritos en general, me aburren mucho, y aunque haga un mapa mental y después haga un ensayo escribiendo exactamente las mismas palabras que mi mapa, no, no agarro la onda, <ríe> no sé si me explico, y no sé si a alguno de ustedes le pase, pero... Lo importante es que debemos tener en mente que existen estas cuatro personalidades y también debemos identificarnos más con alguna. Tal vez con dos. Y así podríamos ver de qué maneras podemos entender mejor las cosas para desarrollar un autoaprendizaje. Este. este estas personalidades se Están presentes como les digo en cada uno de nosotros Y la dominante Es la que nos va a ayudar A desarrollar nuestros temas A cambiar la forma en que hacemos Y que si el profesor dice hagan un ensayo Y si tú eres visionario Dices no pues yo voy a hacer un mapa mental Y se lo mando y si al profe no le gusta Pues ya hago otra cosa pero ya lo entendí Y si el profesor dice no pues este Nada más me hacen un comentario De, de, de cualquier tema pues si tú eres analítico, lo que deberías hacer, pues es, a lo mejor haces varios comentarios y de esos te haces un resumen y de ahí ya estás muy seguro de lo que estás hablando. Que investigues muchas veces no significa que, que seas duro de cabeza, que no entiendas, sino que así aprendes. A lo mejor es más trabajoso, más tedioso, pero normalmente, ¿saben? El sistema educativo que llevamos premia más, a los lógicos y a los analíticos. Los intuitivos y los visionarios están un poco rezagados. Porque si se ponen a pensar, los profesores nos llegan a hacer ejercicios sobre hacer, no sé, un flujograma. O hacer un resumen, hacer un ensayo, hacer un mapa. Pero cuando los profesores se han dado a... a la idea de hacer una mejor relación entre amigos de equipo. O sea, cuando el profesor dice, ah, pues hagan equipos y me van a entregar este proyecto para tal fecha. El profesor les puede apoyar en qué fuentes tomar, en, en cómo hacer el proyecto, o sea, qué hacer primero, qué hacer después, y así poquito a poquito para poder completar todo el proyecto. Pero cuando el profesor les ha dicho cómo relacionarse entre equipo... Cómo organizarse, cómo hacer que todos se sientan integrados, que todos se sientan incluidos en el desarrollo. Que todos tengan esa misma participación y esa misma emoción por hacer el proyecto. Y cuántas veces los profesores se han, han hecho un proyecto o un tema que vaya en contra de todo lo que antes hacíamos para, para la personalidad visionaria. O sea, que el profesor diga, necesitamos leer tal libro para este semestre. Y no quiero que me hagan ni un ensayo, ni un resumen, ni nada. Quiero que me hagan, no sé, una obra de teatro, un dibujo o, qué sé yo, algo que no esté normalmente en, en las formas de, de exponer un tema. Casi nunca pasa, y si llega a pasar, pues es sorprendente y hasta es divertido para todos los alumnos. Entonces, aquí es donde si tú eres visionario o intuitivo en tu personalidad de entendimiento o de aprendizaje, o como lo quieras llamar porque está complicado, pues deberías dejar de lado lo que los profesores te dicen y darte importancia a ti, porque al final debes desarrollar tu, tu habilidad de autoaprendizaje. Ten en mente que llegará el día en que te gradúes... <risa> Si todo sale bien. Y... Cuando ese día pase. Saldrás. Fuera de la universidad. Y habrá cosas. Que tú no entiendas. Nadie sale de la universidad conociendo todo lo que necesita. Y deberás aprender algo. Y si no tienes la habilidad de aprender por ti mismo. Te va a ser muy complicado. Entonces, bueno... Si ya identificaron un poco más cuál es su personalidad, si analítica, lógica o intu intuitiva o visionaria, pues coméntenla y vemos quién es quién, de qué tenemos más en este podcast, si analíticos o visionarios. Yo considero yo que soy visionario y como segunda personalidad sería lógico. Y ya, yo me considero una persona con esas dos personalidades y este me ha funcionado yo... <risa> Conocer este detalle, pues me ha ayudado a que cuando los profesores solicitan cierto trabajo, yo lo adapto a la forma en cómo puedo aprender y así les entrego, pues, un buen trabajo. Y si me preguntan algo, pues estoy con defensas, ¿no? Con información suficiente para responderles. Y bueno, ya que tenemos estas personalidades, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver mucho con el desarrollo personal y el aprendizaje digo desarrollo personal porque normalmente las personas hablan de un desarrollo personal cuando logran sentirse mejor o cuando se sienten motivados todos los días y yo les diría que no es así que un desarrollo personal lleva mucho eh, las habilidades que una persona tiene o que una persona va adquiriendo con el tiempo y cómo las usa para beneficio de los demás y de él mismo, claramente. O sea, pues uno no va a estar haciendo las cosas gratis o, o solamente por, por caridad. Y no hablo de dinero, sino hablo de poder ofrecer cosas a los demás y que tú también puedas recibir un beneficio, sea cual sea. Entonces, a los principios básicos de este, un, una motivación, un autodesarrollo... Están en cuatro pasos. Eh, lo, lo puse así porque en algún lado lo habré visto también. Si lo encuentro se los voy a dejar. Pero ay, no sé por qué no tengo la... Mmm, ¿Cómo se llama? El hábito de citar los autores. Pero bueno, si les suena este estos cuatro pasos, pues coméntenlo y me dicen quién es el autor para reetiquetarlo. Estos cuatro pasos hablan sobre una emoción, un pensamiento, una acción y un resultado. La emoción es muy importante para el autoaprendizaje, para el autodesarrollo, porque si no tienes emoción de hacer algo, si no tienes ganas de hacer algo, pues no lo vas a hacer o lo vas a hacer mediocremente. Y yo considero que no es malo hacer las cosas mediocres, o sea, yo creo que pues... Ya hacerlo es un avance, pero que no deberíamos quedarnos en eso. Y que si vas a hacer algo, deberías tener esa emoción de hacerla, o si no, evitarlo. Y buscar algo que de verdad si sí tengas emoción de hacer. Esto es muy simple, porque imaginemos, imaginemos hipotéticamente una relación de pareja. Como popularmente es un hombre y una mujer, ¿no? Y, este <risa> y eh, la mujer está muy enamorada de su novio y todo eso, y tiene la emoción de hacerle una carta o un regalo, lo que sea. Y pues esta persona casi nunca hace cartas, casi nunca pues escribe, pero esa vez tiene mucha emoción, tiene muchas ganas de hacerlo, entonces piensa en qué qué es lo que va a decir cuáles son los temas que va a tocar en su carta, <ríe> y lo empieza a hacer, por eso es emoción, pensamiento y acción. El punto de la acción es que ya lo empieza a hacer, empieza a escribir la carta, empieza, no sé, a ponerle decoraciones, dibujos, a veces hasta perfume, no sé bien por qué hacen eso, pero bueno, lo hace, ¿no? <ríe> y se le entrega, se le entrega a su novio, y esta persona le, le agradece mucho, le abraza, le muestra todo su agradecimiento. Y esos son los resultados que esa chica adquiere por haber hecho una carta. No sabía escribir o no había escrito casi nunca. Por la emoción que tiene, piensa en escribirlo, piensa en qué va a escribir y lo hace. Y después lo entrega y tiene un resultado. Este es un ejemplo muy básico, pero es suficiente para que ustedes comprendan ¿Cómo es que es este principio? La principal o el motor que arrancó esta idea es la emoción. Si suponemos que esta pareja no se lleva bien y que no, 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 no se extrañan y, ni se comunican mucho, pues la chica no va a tener ganas de hacer una carta. Y esa emoción es la que detonó todo lo demás. Por eso te digo, si tú no tienes emoción, ganas de hacer algo, no lo hagas, busca algo que sí tengas ganas de hacerlo. Y de hecho es mejor porque, si regresamos al ejemplo, si ella no tiene ganas de hacerle una carta, pero es su aniversario y tiene que hacer una carta o, o un regalo y ella solamente por ser aniversario pero no tiene ganas, le escribe una carta, te aseguro que la carta será mala, o será simple, será pues nada, nada comparado con lo que hubiera sido si sí si tuviera esas ganas, esa emoción de hacerlo. Y así es con cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Si hay materias en tu escuela que no tienes ganas de aprender, que de verdad dices, es que no tengo ganas, pues platícalo con tu profesor, diles que de verdad no tengo ganas y tu profesor debería orientarte y decirte, esto lo vas a usar para tal cosa. Y aquí es donde viene el siguiente punto, que es plantearse objetivos. La idea de avanzar o de aprender <coughs> es para poder en un futuro nosotros ser autosuficientes, con un trabajo, con, con una empresa tal vez. ...con un proyecto propio. Y tener pequeños objetivos que nos ayuden a avanzar es sumamente importante. O sea, hay muchas pláticas o cosas sobre que plantearse objetivos es todo... ...y que es la clave para poder seguir adelante. Y pues, a lo mejor no tanto así, pero te aseguro que si no te planteas objetivos no vas a poder avanzar como si te los plantearas de verdad. Entonces, supongamos ahora una situación en donde un alumno tiene muchas ganas de ser mecánico de aviones, ¿no? Ok, y es muy buen alumno, pero la neta, no, 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 este, no le entra el inglés, no sé, no, no le gusta, no, no le entiende y no tiene ganas de aprender. Está en esa situación en donde no tiene ganas, no tiene la emoción de aprender, pero él tiene el objetivo de algún día ser mecánico de aviones. Si él nunca tiene este, si él nunca aterriza la idea de que necesita el inglés para poder lograr ese objetivo, probablemente nunca aprende inglés. Y te lo estoy diciendo de verdad, conozco gente que va a la universidad. Y truena solamente por el inglés. Porque todas las demás materias las puede llevar bien. Pero el inglés. Pues simplemente a lo mejor porque no le gusta. Porque no tiene nada que ver. Entre comillas. Con con los demás con las demás materias que tiene. No le estudia y no tiene ganas. Pues lo deja pasar. Y al final. Ya no, ya no continúa en su educación. Por ese detalle. Ahora. Si a esta persona. A este alumno que quiere ser mecánico de aviones. Algún día le ofrecieran una conferencia o una plática o lo que sea sobre cómo un alumno de esa escuela logró pasar de alumno a un mecánico de aviones exitoso y durante esa plática o ese contenido explica cómo el inglés fue una herramienta bastante necesaria para poder lograrlo, tal vez este alumno pues se sienta más motivado a aprender inglés. Tal vez no sería... Puff, estoy súper motivado, pero... Te aseguro que hay alguna diferencia de hacer. Entonces, bueno, ya te di ese siguiente consejo. Que si tienes ganas de hacer algo... Hazlo. Si no tienes ganas de hacerlo, no lo hagas. A menos que lo requieras para un objetivo mayor. Y bueno, continuamos. Vamos a continuar ahora con un tema... Que los tengo aquí en todos. <risa> ah... El tema siguiente es una rutina de aprendizaje. Esta rutina de aprendizaje que les voy a comunicar, compartir, a regalar, es la que me ayudó a que mi hermanito de déficit de atención, que pues tampoco, o sea, no es una cosa del otro mundo, mucha gente tiene déficit de atención, lograra comprender algunos temas que se le complicaban en, en su momento. Entonces, eh, la rutina es la siguiente. Si, si tienes dónde apuntar o lo que sea, ¿O la recuerdas así nada más de tip? La rutina es. Tener algo de música. Al, al estudiar. No tener un silencio. Ni tampoco música. Así que te, te haga distraerte mucho. O sea, si te gusta y se puedes concentrar con música. Digamos intensa. Pues adelante, ¿no? O sea, yo quién soy para decirte que no. Pero... Eh, lo recomendable es eso, que tengas una música de fondo, no tiene que ser este. instrumental ni nada de eso, creo que esas a los jóvenes les aburre, o al menos yo lo puse y les aburría. Puse música normal, puse el top este. 50 en Spotify. Sobre los éxitos de México, y pues funcionaba bien. O sea, no se concentraban en la música. Pero tampoco como que se distraían. No sé, como que. Les ayuda a mantener un estado de atención constante sobre lo que estén haciendo. Eso es lo primero, tener música. Lo siguiente, tal vez suena mucha cliché, pero sí necesitas un espacio limpio y ordenado. Así seas la personalidad que sea, de las que te haya contado antes. Ser desordenado no significa o no te ayuda. Porque eh, el aprender no está en el desorden, está en el que tú funciones bien como individuo para manejar todos, todas tus responsabilidades, y eso también conlleva pues, el orden de una habitación de estudio. Puede ser pues, la cocina, tu cuarto, este, no sé, la sala, pero que esté en orden, que esté limpia. Lo siguiente es comenzar un tema un tema importante y que a lo mejor si tú es, es, estás estudiando un tema, que estudies un tema pero a fondo, o sea, sin descanso durante 45 minutos. Que desarrolles toda la información que puedas, que hagas todos los mapas que puedas o resúmenes que puedas o lecturas, todo lo que puedas hacer en 45 minutos. Te pones un cronómetro o una alarma o lo que quieras y terminando esos 45 minutos, te detienes, no, no, no tocas más el tema, sales de esa habitación en donde estabas, si puedes, si no puedes, pues no hay mucho problema, solamente es mejor que salgas de esa habitación <risa> y te distraes con la intención de divertirte, de hacer algo divertido. Si a ti te divierte mucho, no sé, este. jugar Fortnite o lo que sea, pues juegas 15 minutos, de verdad, algo que te distraiga que sientas que estás feliz, que te estás riendo si puedes, si tienes la oportunidad de ir a ver a un amigo en 15 minutos y regresas o llamar a tu mejor amigo y lo molestas y le dices ¿qué pasó? ¿cómo estás? tengo 15 minutos, lo que sea algo que de verdad te saque una sonrisa, que te distraiga y que procures o, o estés este con la intención de no Pensar en lo que estudiaste durante 15 minutos. Una vez terminados estos 15 minutos, regresas a tomar este tu, tu tema en la habitación donde estabas y continúas estudiando hasta que sientas que es suficiente. Que ya tienes el conocimiento que deberías tener o que ya has avanzado en el trabajo que deberías realizar. Porque no solamente es para aprender, sino también para hacer un proyecto, a lo mejor... Esas personas que dejan todo el último y al final, al último día o a las últimas horas tienen que redactar un proyecto complicadísimo. Y lo hacen en tres horas. Pues obviamente no entregan un proyecto tan completo y de calidad como si lo hubieses hecho desde semanas antes. 45 minutos sí, 15 no, 45 minutos sí, 15 no y así. Y ahora, si tú no pudiste salir de tu habitación, puedes quedarte ahí. Puedes hacer lo que tú quieras, pero que mantengas esa idea de que tienes que divertirte, tienes que olvidar lo que estabas estudiando o distraerte por completo de lo que estabas estudiando y después regresar, retomarlo. La idea de salir de la habitación nos ayuda mucho porque nos separamos de ese entorno en el cual nos podemos concentrar. Y al regresar ahí es muchísimo más fácil volver a agarrar ese flow que, que se toma cuando... ...una persona está entendiendo algo... ...desarrollando algo... ...es como esos... ...como si estuvieses jugando fútbol y... ...son unos 45 minutos de... ...de partido y 15 de descanso... ...o sea, más o menos así... ...pero para estudiar... ...y bueno... ...aplicas eso, esta sería la rutina... ...que yo apliqué... ...lo que yo hacía para que los alumnos... ...se divirtieran es que pues... ...no sé, yo creo que soy como de la vieja escuela... <risa> ...hacía jueguitos... Así como, no sé, de basta o atrapar una pelota o hacer preguntas capciosas. La idea es que piensen en otra cosa. Y sí se divertían entre ellos porque los alumnos no se conocían y se fueron conociendo. Se sacaban risas, se hacían este, bromas entre ellos. Entonces se divertían mucho. Y eso a mí me gustaba porque, o sea, había una diferencia de edad grande. A lo mejor no, no lo ves mucho, pero de 10 años a 16 años... Pues, o sea, ¿quién se lleva con un niño de 10 años, no? Pero se llevaban bien. Y se reían, que es lo más importante. Y bueno, si te sirve esta rutina de aprendizaje, aplícala y me dices qué tal te va. A, veces, a lo mejor a ti no te sirven 45 minutos, te sirven media hora. Y media hora de descanso. O sea, tú haz con ella lo que quieras. Yo es lo que te recomiendo y lo tomas como base para cualquier cosa. Y bueno, este ahora me gustaría tocar un tema que es referente a cómo la educación puede afectar nuestra sociedad mexicana. ¿No les pasa mucho en esta cuarentena que nuestras mamás, tías, tíos, padres, primos, llegan a tomar información que no es verídica y la toman como real y se aferran a ella para explicarte un tema? Pasó mucho con todo lo del coronavirus. Y que era una invención del gobierno. o que nos querían este. eliminar a nosotros como población. porque ya había sobrepoblación. y un montón de ideas que. Pues, sinceramente, una persona con algo de. cómo decirlo. pensamiento crítico. con opinión crítica. se daría cuenta de que es poco fundamentado. O hay un teatro detrás de todo eso. La idea de la educación promueve que la falsa información sea retenida y tenga un límite. Y que no afecte tan fácil a nuestra sociedad. Porque a mí me impactaba, o sea, personas que yo conozco que tienen licenciaturas tomaban información de fuentes poco fiables sobre cosas igual, poco fiables aquí es donde ahora también debemos pensar en cómo la información afecta a lo mejor ya no a los grandes considero que una persona adulta es complicado hacer que cambie de parecer, que piense en, en mejorar y en, y en buscar más opiniones para personas ya adultas yo lo he visto que es mucho más complicado pero tal vez no imposible pero en quien yo me quiero enfocar son en los jóvenes y en los niños. O sea, los niños se la pasan todo el día en casa y pueden consumir contenido de redes sociales de todo tipo. Este contenido es el que ahora también puede ir formando su educación. Porque yo les voy a confesar algo, la mayoría de las cosas sobre mi carrera que me han resultado más útiles no las he aprendido en la universidad. Las he aprendido a base de investigar en redes sociales, en foros, en podcast, en, en contenidos de este tipo. Y, y lograr adaptar ese contenido a lo que yo requiero y aprender de él. Entonces me ha servido mucho y estoy seguro que a mi generación y a las generaciones que vienen les va a servir mucho. Pero también deben desarrollar un pensamiento crítico sobre lo que escuchan, sobre lo que leen. No les pasó o no les pasa mucho que este, cuando investigan sobre un tema, el que sea, hay información que se llega a contradecir o hay información que está poco clara. La idea de un pensamiento crítico es tener la capacidad de diferenciar entre la información que tiene fundamentos y la información que está suelta nada más. Y que lo puede decir un personaje que pues a lo mejor como yo, ¿no? Que no me conocían y les vengo a hablar aquí sobre educación. Y a lo mejor todo lo que dije no tiene ningún fundamento. Me lo acabo de inventar, lo saqué de mi manga izquierda. Y ustedes lo creen como real, como verdadero. <risa> y se pasan todos los días estudiando 45 minutos y 15 de descanso. O sea, el pensamiento crítico es esa parte que te dice esto es correcto, esto no es correcto, esto es dudoso, esto lo voy a tomar pero solamente una parte y no toda la información. Este pensamiento crítico es el que me importaría que nuestros, nuestros hermanitos o personas más jóvenes que nosotros comenzaran a desarrollar más porque estoy seguro de que a partir de, de esta pandemia se están abriendo más puertas para una educación que no sea en las aulas y ya necesitaba una evolución. Imagínense, llevábamos cuánto tiempo estudiando más o menos en el mismo formato. A lo mejor cambiaban de libros a PDFs y a blogs y a cuestiones de este formatos más digitales, pero la base era la misma. Era un profesor, algunos alumnos y un temario. Yo pienso realmente que la educación... Así debe terminar, debe evolucionar y debe adaptarse a lo que viene, a permitir que los alumnos estudien como ellos pueden estudiar, como ellos pueden aprender y que estudien a su, ri a su ritmo, que estudien todos los temas que sean capaces de aprender y que estudien con disciplina, que pues es un componente complicado si, si nosotros mismos somos los que vamos a estudiar por nuestra cuenta. Les daré un, un tip o un este, consejo, una referencia. Yo he aprendido mucho de una escuela online que se llama Platzi. La pueden googlear y buscar en todas las redes sociales. Tiene todas las redes sociales activas y es una escuela muy buena, sobre todo. Les voy a explicar más o menos cómo funciona. Y esto no es como ninguna, ningún patrocinio ni nada. Solo que yo creo que les podría ayudar. Sean de la carrera que sean. Estudien lo que estudien. O quieran aprender lo que quieran aprender. Algo tendrá Platzi que les va a poder ayudar. Este, este, Platzi es un sistema de educación en línea. Por medio de suscripción. Imagínense un Netflix. Pero que en lugar de series y películas. Te da cursos. Cursos a un nivel licenciatura o maestría pero de todos los temas, de todas las carreras, de todo, de, o sea, literalmente de todo. Si yo llego y pago mi suscripción, puedo aprender tanto de leyes como de medicina, como de programación, como de lo que yo quiera. Y esto, pues, realmente es una revolución de cómo se fomenta el aprendizaje y más a niveles superiores, porque hay alumnos... Yo, yo conozco varios amigos o personas que logran comprender temas súper rápido y a lo mejor terminando el semestre dicen o sea yo pude haber aprendido esto en unos cuantos meses o en unas cuantas semanas y no solamente es por presumir o no es presumir ni nada de eso solamente que ellos podrían haber hecho eso y su potencial no se está aprovechando por detenerse a seguir el mismo paso de otros 30 alumnos más entonces esta plataforma nos permite no limitarnos y explotar toda nuestra, nuestra capacidad hacia los conocimientos que queramos. Entonces, igual se los voy a dejar. Hacen un podcast o un, un, un en vivo cada jueves. Son muchísimos temas, pueden ser muy, temas muy diversos. Y la mayoría o todos para mí han resultado muy interesantes. Entonces, espero lo, lo busquen. Y si les sirve, pues igual me comenten. Ah, y ya por último me gustaría este, cerrar con la idea de que para el futuro de la educación necesitamos mejorar como alumnos. Hubo muchos maestros, me decían cuando estaba saliendo del bachillerato, que a qué escuela, a qué universidad iba a entrar, y por qué no elegía esta en vez de esta, y por qué no me iba a esta, y cosas así. Y yo estaba muy indeciso porque uno llega a pensar que la universidad es la que puede formar a un alumno. Y a lo mejor sí, pero no, no, no estoy seguro. Conozco muchas personas de diferentes universidades que son muy buenos y son muy malos. Entonces yo estoy seguro de que una universidad no lo hace... Digo, un buen alumno no lo hace una universidad, sino que a una buena universidad lo hacen los alumnos. Y si nosotros aportamos nuestro granito de arena, damos el, el mejor esfuerzo de nosotros, podemos hacer que toda nuestra sociedad, todas nuestras universidades sean más competitivas, todos nuestros bachilleratos, nuestras secundarias, y que así en un futuro no muy lejano hagamos que cuando seamos ya personas mayores tengamos esa capacidad de resolver problemas más ágiles, que tengamos en mente esa idea de avanzar y no de conformarnos, que siempre estemos aprendiendo algo. El CEO de Platzi lo decía, citándolo, si aprender es un poder, aprender a aprender es un superpoder. <risa> Entonces bueno. Los dejo con eso. Me despido. Espero que el podcast haya sido de su agrado. Eh, espero verlo en las redes sociales de Disruptivos. Y también les dejo las mías. Por si quieren mandarme un mensaje. Si quieren algún tema que toque en particular. Si algo no les quedó muy claro. Yo con todo gusto estoy al pendiente. Y este, espero verlos pronto.